0: las duras competencias, las grandes hazañas, el esfuerzo y la pasión de los atletas en Háblame de Tokio. Comenzamos.
1: ¿Cómo están y bienvenidos a este primer episodio de un podcast muy especial Háblame de Tokio. Y es precisamente lo que vamos a hacer. Platón y Carrera y Cristina Alexander con ustedes y es que ya finalmente trato ya puedes respirar. Oficialmente estamos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. ¿Qué se siente después de lo que vimos ahora en la ceremonia de apertura?
0: Me encanta compartirlo contigo, Cris, este podcast de Háblame de Tokio. Y bueno, felices eh, días olímpicos. Ahora estamos por fin en días olímpicos. Eh, ¡Uh! Casi. ¡Uh! Por fin. Y, y siempre... <risa> Sabemos que es en año bisiesto, ¿no? Cada cuatro años, en año par. Bueno, estos son unos Juegos Olímpicos súper diferentes. Lo sabíamos, venimos de la pandemia, de una postergación, de una posible cancelación. Sí. Sí. Todo se rescató y vimos que Tokio, en estas primeras horas y en esta, en esta bella ceremonia de inauguración que nos regaló, tuvo que cambiar mucho el plan, ¿no? Tuvo que hacer algo mucho menos rimbombante, algo más austero, algo muy simbólico, ¿no? Algo mucho para el mundo, algo muy para televisión, porque no se llenó todo el campo de, de actores ni de gente que sí. está ahí. Muy hecho para televisión, porque el mundo realmente es el que le iba a ver. No estaba tan hecha para el estadio, pero muy bonita, Cris. Me deja, me deja la impresión. Todos hemos pensado que es la luz al final del túnel. No sé si lo sea, porque la pandemia sigue y todo, pero sí es una luz de esperanza. no Ver el fuego olímpico uh -huh. prendido es como decir... ¡Wow! Ahora vamos a ver grandes hazañas deportivas, vamos a ver a los más altos, los más rápidos, los más fuertes y eso nos da gusto a todos, creo.
1: Nos transporta a los otros Juegos Olímpicos, ¿no? De cuando no tuvimos que pensar en la vida tan seriamente como lo hemos tenido que hacer en este último año y cachito también un poco más para otros países... Pero yo creo que el momento en el que vi la llama olímpica y, y, y te lo platico con la piel chinita realmente es eso, es una bonita distracción, sí. al menos, y es un aviso de que nos estamos preparando para de nueva cuenta ver unos Juegos Olímpicos. Y bien lo dices, Plato, el hecho de que lo estemos viendo, sí, por supuesto, por todos lados vemos Tokio 2020, pero estamos en el 2021 y por primera vez históricamente hablando, lo estamos viendo en un año no par también. Entonces, para Thomas Bach, por supuesto que querían mantener este Tokio 2020 para que no estuviera como ese asterisco eh, sí. para ellos eh, en la historia, porque sí habíamos visto por primera vez también unos Juegos Postergados. Eh, la última vez que lo vimos bueno, fue por la Segunda Guerra Mundial, Pequeño detalle, la cancelación sí, sí. también, pero al final de cuentas vimos una probadita muy bonita de la cultura japonesa, eh, pero también identificando los otros países y, y tanta gente y este mensaje que querían mandar más que nada como de unión eh, en, en diversidad, pero todavía unión en apreciar cada quien que trae un ingrediente distinto a lo que son, como siempre, los Juegos Olímpicos. Pero eh, al final te quiero preguntar ¿con qué elementos te quedas eh, en esta ceremonia?
0: Me quedo, me quedo mucho, Cris, lo, lo, tú lo, lo resumes muy bien y lo aglutinas muy bien. Me quedo primero con las pinceladas de cultura japonesa que tuvimos. no Japón es un país muy profundo, ¿no? un país que estuvo encerrado más de 200 años con rasgos de identidad muy claros, ¿no? Los vimos, tal vez habríamos esperado más, más de ellos, pero los que vimos fueron muy bonitos y los vimos en todos los sentidos, porque vimos desde la eh, dinastía Edo, ¿no? Desde cosas de, que pintaban esta, esta época antigua de Japón sí. hasta los videojuegos que acompañaron sí. con la música todo el desfile de los atletas, ¿no? Eh, eh, es decir, ahí están todas las pinceladas japonesas que se fueron dando, el samurái al final, con una sí, pianista wow, maravillosa, wow. ¿no? Increíble, cómo uh -huh. fusionaron ahí estos dos momentos históricos, y me quedo también, Cris, y, y lo vamos a estar platicando, yo me quedo mucho con el momento de Imagine, y cómo unieron los cinco continentes, al final los aros olímpicos son los cinco continentes, ¿no? Y lo sabemos, sí. y que hayan unido esta canción de John Lennon, que justo cumple 50 años en estos días, y que significa tanto sí, para cierto, un mundo con tantas complicaciones, ¿no? Que o, o, oír que se canta desde cinco continentes diferentes, a, a mí me movió mucho, ¿eh? así como decías hace ratito que se te puso la piel chinita varias veces, a mí igual, y ese fue uno de los momentos que sentí como el nudo en la garganta, ¿no? y después sí. te voy a dejar a ti la parte del fuego olímpico, porque, porque además es alguien aquí, tú, a, a quien tú admiras mucho, que es Naomi Osaka, la tenista, que, qué bonito momento también, ¿qué te deja?
1: Sí, la vi y, y dije, bien, como que era muy difícil imaginar a alguien más en este momento porque yo creo que más allá de lo que representa de lo que es un atleta olímpico también es más que nada esa voz que tanta gente no tiene o, o quisiera tener o, o tener el valor de lo, que, de lo que ha tenido Naomi Osaka en Eso los últimos es. meses de levantar la voz, de poner en redes sociales, de, de no bajar la, la, la mano también a, a la hora de que la cuestionan porque eh, no sé si mucha gente lo sabe del por qué no ha estado en, en los últimos eh, dos Grand Slams, si no me equivoco, eh, en Roland Garros y en Wimbledon, porque eh, por temas de salud mental, que ella primero había dicho que no quería participar en ruedas de prensa ni platicar con los medios de comunicación durante su participación. Y, y mucha gente la criticó, y el tema de organización, bueno, sabemos que los atletas están obligados también a hablar con, con los medios de comunicación, al igual que lo vemos aquí en México, que al menos los futbolistas son obligados por pasar por la zona mixta, también no están obligados a pararse con los medios de comunicación, pero en fin, todavía existe como que esa presión mediática que a nosotros se nos hace muy fácil platicarlo, pero al final de cuentas estar del lado del atleta es algo que ha demostrado poco a poco Naomi Osaka que mucha gente decía, yo, y yo creo que está como que, de que bueno que ella lo dijo porque a mí me daba miedo decirlo sí, y, sí, y sí, que sí, tuviera sí. la reacción que está teniendo ella. Esa voz de decir la salud mental es tan o más importante de lo que yo puedo dar como un deportista porque a final de cuentas soy un atleta. Porque no son maquinitas, tampoco trato Y yo creo que más que nada en este momento de pandemia, donde tanta gente ha sufrido también con ese tema, eh, si es que ya lo estaba sufriendo ahora, más también por la pandemia. Entonces, qué bonito momento de unir las batallas, así la lucha que han tenido todo el mundo día a día con, con temas de salud mental fuera del campo y lo que ella representa también dentro de. Entonces, yo creo que eso fue un, estoy con ustedes. Maravilloso. Estoy. Y, y también en un escenario internacionalmente hablando tan importante como lo es la responsabilidad de la llama olímpica,
0: ¿no? Completamente, Cris, porque, a ver, el mundo está simbolizando algo diferente ahorita, o quiere simbolizar algo diferente. Estos Juegos no son los mismos que lo que fue en Río. Sí. Si lo vemos así, la maquinaria se detuvo. O sea, la, la maquinaria del mundo se detuvo por unos meses, sí. por unas semanas, sigue medio detenida en, en muchas cosas y Naomi Osaka es alguien que se ha metido, como lo dices tú, en temas de salud mental, en el Black Lives Matter cuando se tuvo que meter. Dijo, me meto y protesto, porque además ella tiene un padre haitiano, ¿no? Y vemos sí. los rasgos de Naomi. Y con
1: su cubrebocas, ¿no? También. Y lo con que su veíamos, cubrebocas, ¿te acuerdas? Que con, los, uh -huh. con los nombres, los ¿no? Nombres. Con los
0: nombres de la gente. Entonces, a mí me encantó también el simbolismo, como lo dices tú, porque me parece que Naomi Osaka no es otro ladrillo en la pared. O sea, no,
1: Simponcito. no es lo
0: mismo. No es lo mismo. Es una mujer que piensa diferente, que transpira algo diferente, que como dices tú, se puede salir de la maquinaria y decir, bueno, no quiero ir a un abierto de Estados Unidos hoy, pero o, o a un Roland Garros, oye, pero es que tendría que ser porque tú quieres ganar más dinero y porque tienes que tener otro título. Porque alguien dice, bueno, hoy no quiero. ¿Y, ¿Por qué y tengo que seguir la trato? maquinaria? Tan, También, joven?
1: tan joven. Poder alzar Entonces, la voz de esa forma y, y hablando como alguien, como si tuviera todos los años de experiencia, bueno, obviamente años luz, ¿no? de, de lo que son otros que no tienen la misma experiencia que ella o lo que ha vivido, desde la primera vez que realmente nos dimos cuenta de Naomi Osaka, eh, justo era una batalla también mental con lo que vimos de Serena Williams. Pero eh, a, a final de cuentas, yo creo que realmente todo lo que vimos en esta ceremonia de apertura fue como que nos fue llevando eh, en emociones distintas, sí. eh, en, en contar una historia. El agregaron ese elemento también de, de comedia que a mí me encantó cómo los bonitos fueron representando las disciplinas distintas. Increíble. ¿Qué, te parece? ¿Qué, ¿Qué te pareció eso? A mí me, me encantó.
0: Me encantó, me encantó. Eh, habíamos escuchado y sabíamos que, que los pictogramas, estos que representan a los deportes, era la primera vez que se movían, ¿no? Y cuando los estemos viendo en la televisión se van a mover. Bueno, nunca pensamos que la cultura japonesa se fusionara entre el teatro, ¿no? el diseño gráfico, eh, el videojuego, porque todo fue una representación maravillosa, sí. ¿no? Y, y, y lo decías 100%. tú, Cris, a ver, tuvo que representar 50 pictogramas diferentes y lo tuvo que hacer con alguien que le ayudaba a ponerle en algún momento para alterofilia, para canotaje, para remo Y el monito blanco increíble. que lo cargaba luego también. Una maravilla, una maravilla, esa parte me encantó, ¿no? La parte sí. más deportiva, además, o sea... Estamos viendo los deportes, eh, esa, esa parte me, me, me maravilló y, y bueno, sí tuvo parte de, esta, de muchas cosas japonesas, ¿no? El humor, la elegancia, el diseño, o, o sea, todo lo que es Japón.
1: Sí, sí, 100%. Y bueno, ya oficialmente he inaugurado los Juegos Olímpicos mm. eh, y ahora también me toca hablar entonces de la actividad de, de los mexicanos, pero... Eh, antes de platicar sobre lo que ha sucedido con Jessica Salazar, vamos a escuchar esta exclusiva que tuviste tú con ella, Plato, y volvemos con más. Sí, he tenido muchos altibajos, ¿no? Eh, no duermo bien, no como bien, no entreno bien. O sea, es una incertidumbre inexplicable. Eh, la verdad, no se lo deseo a ningún deportista que, que, que esté pasando por este tipo de situaciones. Y como lo mencioné en mi primer video, todavía recuerdo que, que dije que no, nuestro deber es eh, pues defender nuestros colores en las canchas y no pues en los escritorios. Bueno, una charla bastante pesada, honestamente. Plato, platícanos cómo fue.
0: Dolorosa, Cris, como lo dices. La verdad es que ver a un atleta de esa calidad ¿no? Cuando, cuando hablamos del currículum de Jessica Salazar, ya lo hemos platicado algunas veces, pero bueno, para, para ponerlo en contexto rapidísimo, es subcampeona del mundo, recordista mundial en el sprint de ciclismo, eh, Premio Nacional de Deportes. ¿Cuándo hemos tenido eso, Cris? <ríe> en, el, en el velódromo. O sea, que recordemos y digamos, ah, claro, mira, tenemos tantos ciclistas, recuerdo tantas medallas. No, Jessica Salazar es esa ciclista, esa ciclista que nunca habíamos tenido. Y esa ciclista que nunca habíamos tenido ha vivido el peor mes de su vida porque hace un mes casi exactamente le anunciaron en un selectivo muy oscuro que ella no entendió nunca las reglas ni nada, pues que no iba a ir a los Juegos Olímpicos, ¿no? Y ella no pudo hacer valer todo lo que había hecho, Cris. Ella se había ganado el puesto, había ganado puntos en el ranking de la, de la Federación Internacional y resulta que hace unos días nos enteramos que la misma Federación Internacional le dice a la Federación Mexicana, oye, ¿qué crees? Que las que me mandaste no cumplen con los puntos no tenías que haber mandado a ellas y entonces le dicen a Jessica Salazar ¿puedes venir a los Juegos Olímpicos en una prueba que no es la tuya? por supuesto Jessica dice no, Cris, y lo platicamos apenas, dijo es como si Usain Bolt lo pones a correr un maratón bueno no. la federación le dice ahora sí puedes ir en tu prueba de sprint pero tienes que hacerte un examen de COVID mañana y tienes que hacer todos los trámites rapidísimo para que ya te vayas y Jessica dice oye, y la escuchábamos yo no he dormido, ni siquiera he podido dormir ni comer bien, ni entrenarme bien ¿Crees que quiero ir así a los Juegos? Qué historia, ¿no? No,
1: no, no. No, porque con cualquier cosa que, que hace, seguramente está pensando en eso, de que, bueno, me voy a ir a distraer un rato. No, no puedo porque... No, puedo. no sé si tengo que ir a ver la documentación, si tengo que hacerme la prueba PCR, que se tarda dos días en que me lo entreguen para poder viajar. Y si es algo positivo, no, pobre. Porque el trabajo del atleta es prepararse, por supuesto, en cuanto a esos documentos, okay, asegurarte que tu pasaporte, quién sabe qué, y que esté al 100, sí, y que tu sí. prueba PCR, pues claro que te lo organizamos, pero tú tienes que ir a presentar. Esas cosas, por supuesto, ella como atleta organizada lo tiene. Ella como atleta organizada planea sus entrenamientos, sabe desde, con más tiempo de, de anticipación ¿En qué va a competir exactamente? ¿Para qué se tiene que preparar exactamente? Es una profesional, no es algo nuevo. Por lo que nos platicas de, de, de su trayecto también, tato, es realmente yo creo que frustrante platicar Fínate. de que, porque una cosa, y, y, y hemos tenido la oportunidad de platicar con muchos atletas también que se han preparado para estos Juegos Olímpicos en donde a cada quien le hemos preguntado pues ¿Cómo le han pasado en la pandemia? No? Que sabemos que para todo el mundo ha sido complicado. Pero es increíble que ella la haya eh, pasado tan pesado, sí. no por temas de pandemia, sino por un papeleo que es el trabajo de estas personas y no de ella. No puede estar al pendiente de ellos. Es, es realmente sí. triste. ¿Qué crees que va, que va a pasar entonces, trato, con, con Jessica? Uf,
0: ojalá, que, ojalá que vaya, Cris. Mira, eh, a, ayer la vi muy renuente. Obviamente... Y yo se lo preguntaba, ¿no? ¿Cuántas veces te ha cambiado el estado de ánimo en un mes? ¿No? O sea, de no, no. decir no voy a, a que hace cuatro días le digas sí vas, pero en otra prueba les digo no. Pero de repente dicen, ¿qué crees? Que por lo que tú estabas luchando, porque hay que decir que Jessica eh, hizo una buena estrategia legal de acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo, ¿no? A, a, a Suiza. perfecto y, mm. y, y con esto sus abogados mandaron todas las pruebas de que ella se había clasificado, que ella había dado todos los puntos, que no era que no era justo, y ella lo que decía es, yo quiero ganar ese lugar en los 500 metros. Bueno, hoy gracias a todo ese papeleo, claro que el presidente de la federación tuvo miedo de que, de que algo pasara. Recordemos que hace poco Paola Priego te acordarás, le ganó 15 millones de pesos a la CONADE por daño moral, por haberla dejado fuera de los Juegos Olímpicos de 2016, ¿te acuerdas? Por un positivo sí. de dopaje que después nunca se confirmó. Bueno, claro que ahora los directivos después de ese caso dicen oye, ella me puede demandar después por daño moral, porque yo le estoy haciendo un daño moral de toda su vida de entrenamiento, ¿no? Entonces, creo que Jessica, si es lo que estaba buscando ir, yo sé que ella piensa en sus compañeras y que hay gente que ya está puesta para eso, pero también debe, debe saber que ella se lo ganó, Chris, y que ella ha luchado por eso, y que yo sé que ella quería ir por una medalla, ella no quería ir nada más a pasearse o a representar a México, ¿no? Y eso es lo que ella siente ahorita, y dice, llevo un mes sin hacerlo, pero ojalá que vaya, Chris. yo yo esperaría que, que Jessica tome las maletas y pueda ir a Tokio y la podamos ver allá. Y todos estaremos orgullosos de que esté allá. Eh, le, esperaremos que dé su mejor esfuerzo, como con todos los atletas mexicanos. Y yo estaría muy contento y estoy seguro que tú también y que, todo, que toda la gente, porque verla llorar de Ay, impotencia sí, sí, es terrible. <ríe> pobre. pobre Sí,
1: entonces sí, ojalá la podamos ver allá bien lo dice Estlato. Y yo creo que las compañeras van a ser también una bonita distracción, una manera de desconectarse, de poder dejar eso en el pasado y enfocarse en el podio o enfocarse en dar su 100% también, que eh, es lo que más le podemos pedir en estos momentos que han sido tan turbulentos también para ella. Claro. Eh, con eso vamos a hacer nuestra primera pausa, lato, pero todavía tenemos tiempo para platicar de cómo le ha ido también a la delegación mexicana que vimos actividad de Kenia Lechuga y también de algunos atletas en tiro con arco. No se vaya.
0: Me encanta. Háblame de Tokio.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros en Háblame de Tokio con Cristina Alexander y Tlatuani Carrera. Tlato, ayer eh, hasta nos escribimos, ¿no? Porque lo que vimos de Kenia Lechuga fue muy emocionante y apenas eh, fue esta ronda de clasificación, y vaya que arrancó
0: con todo la mexicana, ¿cómo la viste? Sí, estábamos tan emocionados que estábamos intercambiando mensajes de sí. WhatsApp, Cris. Y es que, a ver, no es para menos. Yo siempre he dicho que Kenia, to todos los atletas olímpicos, ahora que tuvimos muchas oportunidades de hacer entrevistas con ellos, siempre inspiran, ¿no? O sea, creo que, creo sí, que te das cuenta que tienen una mentalidad diferente y que por eso son diferentes al resto, ¿no? Hay, hay que decir que... Un atleta olímpico, cuando sacamos cuentas, es uno en un millón, Cris, en, en México, porque en México esta vez hubo 160 representantes, casi siempre hay 130 representantes, esta vez por el béisbol y porque hay equipo de fútbol creció un poco la delegación, pero somos 130 millones de habitantes y si te das cuenta, 130 atletas son, o sea, es uno en un millón. Entonces, cuando sí. hablas con ellos, te das cuenta que tienen una mentalidad súper diferente y Kenia me pasa eso. Cuando, cuando hablé con Kenia... Se me hace eh, muy sonriente, se me hace que siempre tiene una gran actitud, pero por otro lado tiene un instinto competitivo tremendo, o sea, no te va a perdonar una, Chris. o sea, lo, lo transpira, ¿no? Sí ríe, pero todo es, o sea, si yo estoy junto a ti, te voy a ganar. Eso es lo que te sí. dice Kenia todo el tiempo en el entrenamiento o en la competencia, y eso es buenísimo para un atleta olímpico. Y entonces la vimos ayer, Chris, y, y lo platicábamos desde el principio, lo rápido que movió los remos al principio, ¿no? Eso fue increíble. O sea, ¿cómo, cómo, cómo salió a una velocidad tremenda y después verla ya pelear todos los 2000 metros de su carrera para buscar un lugar hacia los cuartos de final sabiendo que no es la más alta porque ves las estaturas de todas y que todas son muy grandes y muy fuertes también y ver a una mexicana que es más bajita y que yo, ella lo sabía desde un principio ella es de Monterrey no y cuando iba a empezar le dijeron Oye, es que a lo mejor no tienes la estatura y ella dijo voy y bueno, así ha ganado Panamericanos, Centroamericanos, y así la ves en todos lados, y es tremendamente inspiradora, ¿no? ¿Eso, eso te deja también?
1: Sí, sí, me encanta esta historia de Kenia con esa garra, ¿no? Que, que le vemos a los atletas que han trabajado tanto para este momento, pero eh, eh, lo que tiene un poco más Kenia es esa duda que le han puesto desde que empezó eh, su carrera también como, como atleta. Entonces, yo creo que ese arranque representa todo eso de que está dejando atrás esas críticas y dice, estoy aquí para pelear, ¿eh? No vengo solo para poder decir que soy atleta olímpico, que pude venir a, a participar y que mira qué bonito día y ya gracias, bye, ¿no? Viene a, a poner presión en serio. Y yo creo que lo vimos también porque a final de cuentas esa lucha sí fue con la griega un poco también al final para quedarse con el segundo puesto, pero también con la que iba en primero también, es Anita, pues sí. no, sé, no sé cómo pronunciar bien su, sí, sí. Eh, su apellido, pero a final de cuentas, la volteaba a ver como que, oye, qué onda con la mexicana que se que, <risa> sí. me está alcanzando, eh? me está que queriendo no se rinde. alcanzar. Pero a cada rato la volteaba a ver, trato, así como que de, ok, ahí está todavía, y, y como que la veíamos así como que de, híjole, ya quiero que acabe, porque esta me va a alcanzar, y me encantó ver eso, como que sí, viene en un escenario Tan importante a nivel mundial, porque sabemos que sí, contra ellas luego, bueno, eh, conocen a, a, a sus rivales, ¿no? En Copas del Mundo, en lo que decías de Panamericanos, eh, por supuesto en, en Centroamericanos, pero también lo de Kenia yo creo que es, es algo bastante especial. Y con esto, eh, como se quedó con el segundo lugar, es bastante importante, porque se evita el repechaje y clasifica uh -huh. de manera directa a cuartos de final. ¿Cuánto valor hay detrás de esto, Platón?
0: Claro, y, y mira, con esto que dices, Chris, además de sí quitarse el repechaje, queda mejor clasificada rumbo a los cuartos de final, ¿no? O sea, uh -huh. ya sabes que las siembras a, a los cuartos de final las van acomodando como que las primeras dos se enfrentan casi siempre en su hit, a las que hayan quedado en tercero y cuarto en otro. Entonces, es muy bueno que Kenia no haya quedado en tercero, si no, la habrían ranqueado contra la primero y segundo de otro hit, ¿no? Que, que ya. Va teniendo mucho más dificultad. Es cierto que, que si Kenia quiere hacer cosas grandes, tiene que ganarle a la que sea. Pero si te puedes ir quitando a las más complicadas de inicio, pues qué mejor, ¿no? Kenia, a ver, digámoslo, no, no es una favorita para medalla, no, no está presupuestada así por, por estas desventajas. Kenia compite como es, más, eh, es menos alta y menos, sí. menos corpulenta. Compite con un bote ligero y, y, y ellas sí. compiten con un bote pesado que les da ventaja porque son más rápidos. Bueno, aún así Kenia ha dicho, yo voy a competir contra ellas. Y verla ahí y verla hasta donde llegue y, y además no, no, no. O sea, estoy seguro que le va a ir bien porque es una mujer de muchísima lucha, de mucho corazón. Eso me inspira mucho.
1: Sí, y no vamos a estar de que no, qué fracaso, que no consiguió medalla, porque al final de oh. cuentas lo que queremos ver es ese corazón, esa entrega también, como dices, que hemos tenido la oportunidad de platicar con tantos atletas y tienen este algo muy distinto que seguramente te, te pasó a ti, cada vez que te desconectas, bueno, digo, te desconectas, ¿no? Porque lo uh -huh. hemos tenido que hacer todos desde casa, pero hasta esas entrevistas donde apagas la compu y dices, wow, qué, qué personalidad sí. eh, y, y como que te inspira, ¿no? No de que, ay. No, me inspira a hacer más ejercicio. No, no te inspira en cuanto a, a ese corazón realmente importante que lo podemos ver también en esos atletas de, de tiro con arco que es justamente también, te, te quería preguntar, Plato, porque sabemos que a, hay expectativa importante, al menos por parte de Alejandra Valencia, quien ya quiere aprovechar esta experiencia que tiene no de los Juegos Olímpicos.
0: Sí, el equipo de tiro con arco femenil es es muy fuerte el de México, porque junta, a ver, a Aida Román es medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, ¿no? Alejandra Valencia cuarto lugar en Río 2016 arañó, arañó la medalla, bueno, se le escapó por una flecha. Y Ana Paula Vázquez, muy jovencita, ¿no? Es la que la que trae como todo el ímpetu nuevo también. También es una, una gran competidora. Entonces, ellas en conjunto, después de la clasificación, se pusieron en el segundo lugar, Chris, lo cual es muy bueno, ¿no? La, la siembra muy bien para empezar sí. el tiro con arco, que sabemos que, que, bueno, hay que ir enfrentando equipos y ya sabemos que es flecha por flecha y las complicaciones, pero muy bien. O sea, ese, ese equipo mexicano, lo, lo hemos platicado incluso el USA Today y, y la agencia AP las puso como favoritas a ganar medalla ¿no? las puso como a ganar medalla de bronce ¿no? digamos que esos medios nos dieron cuatro medallas como país, nada más cuatro medallas a México y ellas son unas de las que están ahí, así que es, es maravilloso, ¿no? Es, es maravilloso que estén ellas y por otro lado está también el Luis, el abuelo Álvarez que también compitió, él, él quedó en el lugar 19 pero en, en ya conjunto con Alejandra Valencia están muy bien sembrados también como para probar okay. y para ganar una medalla en la prueba mixta, que es la primera vez que se va a llevar a cabo. ¿No? Entonces vamos a ver cómo les va como pareja al abuelo y a Alejandra Valencia, que son, la verdad, muy experimentados y muy buenos los dos.
1: Qué buen apodo, ¿eh? También. Sí.
0: <risa> sí, sí, sí.
1: El abuelo también, como, como tanto nos caracteriza también como mexicanos con los claro. apodos distintos. Sí, Pero sí, sí con con este arranque importante que ya le hemos visto a, a la delegación mexicana, no, no solo en Tiroconar, con arco, lo que ya platicábamos de Kenia Lechuga, eh, sino también eh, como dar un, un eh, pequeño resumen, ya veíamos también a la selección mexicana a la Sub-23 pegarle 4 por 1 a Francia, que sí. eh, otro detallito también antes de, de despedir, vimos a André Pierre Guignac también en la ceremonia de apertura, uh -huh. ¿no, Lato?
0: Sí, ahí anduvo André Pierre Guignac, anduvo también Tobán, ahí por ahí estuvieron mm. los dos tigres con, con Francia. Cris, que hay, que hay que decir también que la inauguración nos llamó mucho la atención y lo platicábamos, lo pequeñas que fueron las delegaciones en general, no sí. y se notaba sobre todo cuando salían las delegaciones importantes, porque siempre hay delegaciones sí. pequeñas en las ceremonias de inauguración. Pero cuando veías a Estados Unidos, a China, a Alemania, desfilar, ¿qué te gusta? ¿40, 45 atletas? ¿50 tal vez? Sí, y okay. cuando
1: iban saliendo de, del túnel como que volteabas a ver así uh -huh. para ver si, si venía más gente. ¿Dónde venían los demás, acostumbrados? claro? Sí, exacto. Sí. Porque sabemos que esta parte luego tarda bastante, pero, pero en parte es por la cantidad de gente que vemos justamente salir de esos, de esos túneles. Pero con ese desfile me quedo con las lágrimas de Gaby López también, sí, lo que significa para ella así como que volteando a ver y, y realmente poder apreciar ese momento fue muy especial,
0: ¿no? Muy inspirador me gustó mucho la actitud del equipo mexicano me gustó mucho el uniforme mucho. ¿no? Es, sí, fue también. muy elegante para una ceremonia de, de inauguración y, y sí, es, ese desfile de los atletas al final eh, te das cuenta lo que dice Thomas Bach, ¿no? Todo es y para ellos, porque ellos también tienen la tarea Cris, y así ha sido desde los tiempos antiguos de inspirar al mundo no de enseñarnos sí. realmente cuáles son nuestros límites como seres humanos porque, a ver, yo estoy seguro que jamás, jamás, ni aunque hubiera entrenado podría correr como Usain Bolt pero sí sé que un ser humano puede correr tan rápido como él, y yo como especie humana me siento orgulloso y digo, bueno, claro, él por lo menos es como yo, se supone no tiene dos sí. piernas, dos brazos o ver un Michael Phelps, o ver a su Biles. Sabemos que es, ellos nos enseñan los límites de nuestro cuerpo y eso es inspirador. Así que qué bueno que estén los Juegos Olímpicos ya, Cris.
1: Bueno, y con ese bonito mensaje voy a aprovecharlo, tlato, para despedir ya esta primera edición de Háblame de Tokio, pero aquí vamos a estar bastante Ellos se van a cansar Seguro. de nosotros. Ni modo, porque Ni modo. ya llevamos también bastante tiempo esperando este claro. gran momento. Y es un gusto también compartir estos distintos espacios contigo.
0: Te Igual para mí, Cris. Igual para mí es un placer platicar de olímpicos y hacerlo contigo. Es una maravilla. Así que 17 días nos van a tener que aguantar por aquí, lo que duren los Juegos Olímpicos. Y aquí les vamos a estar trayendo lo mejor con un cafecito, ¿no?
1: Sí, exactamente. Aquí con este cafecito. Aquí está. Salud. Salud. nos vamos despidiendo así que muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera edición de Háblame de Tokio Platón y Carrera y Cristina Alexander estén pendientes de las distintas plataformas de digital de ESPN por supuesto de nuestras redes sociales para que puedan saber en dónde y cuándo nos pueden escuchar y ver, nos vemos hasta la próxima
0: un abrazo las duras competencias las grandes hazañas el esfuerzo y la pasión de los atletas. Aquí termina Háblame de Tokio.